0: Esa gran imagen no que es el día de la inauguración en la que desfilas con todos los países y pasas por el túnel y de repente te encuentras un estadio lleno de abarrotado de gente, ¿no? Eso sí que es algo muy especial no y característico de todos los juegos en, en donde vas, porque es realmente cuando te crees que sí que has conseguido la clasificación y que sí que vas a participar en los juegos. Y, y la verdad que, que mi primer ciclo lo viví, pues yo creo que me pudo un poco... Bueno, me pudo un poco la presión, ¿no? Pero sí que lo viví como algo muy grande, ¿no?
1: Y un día con mi hermana decidí abrirla y pedí 7.500 porque me pedían, la, la factura me venía entre 6.500 y 7.500. Bueno, puse, puse 7.500 y nada, empezaron a ingresar a e ingresar y en menos de 48 horas, macho,
2: lo conseguí. De medalla que más marca hay varias, ¿no? Eh, la primera internacional, en el primer europeo que hice, que ganamos el bronce en el relevo de estilos que bueno, fuimos de menos a más y también muy importante, aunque no sea medallas son los diplomas de Río, donde dos séptimos, bueno, estuvimos más que contentos y ahora creo que la que se lleva también importancia es ese oro con Récord del Mundo en, en el Campeonato de Europa del 21.
3: La primera vez que fui a un campeonato de España, que fue dos años después del accidente, y gané una medalla de plata. Siempre lo tengo. Tengo una cantidad de medallas colgadas ahí y la de plata siempre está, tengo una internacional y, y una de plata siempre están aparte porque para mí son las medallas más importantes. Eh, porque salir de, de, de un hospital, de una silla de ruedas y llegar a un campeonato de España, competir en un campeonato de España y colgarte una medalla en el cuello, pues para mí es la más importante. Fue mi cambio más brutal que me dio esta seguridad que tengo, la calidad de vida que tengo hoy
4: día. La inauguración en el Maracaná que me sentí chiquitito y chiquitito cuando sale y aquello lleno de gente gritándote. Focos, eh, los flashes, era tremendo el ruido, la música. Bueno, se me ve a mí en el desfile y ¿quién es el único que está fuera de la fila? Yo.
5: el punto de inflexión fue el nacimiento y fallecimiento de mi hijo Bruno. Y bueno pues marcó los hijos marcan la vida y, y Bruno la marcó especialmente. ¿no? Y fue precisamente pues bueno, por esas circunstancias muy excepcionales que, que viví con él y con su duelo, por las que empecé a correr.
6: La resiliencia es la capacidad de una persona para superar las circunstancias. No es una capacidad innata, sino un aprendizaje, un proceso que consiste en integrar una pérdida, no en olvidarla. Este concepto está presente en el mundo desde la mitología griega. El ave fénix tiene la capacidad de resurgir de sus propias cenizas, de volver a volar alto. Víctor Frank, neurólogo y psiquiatra, sobrevivió a los campos de concentración desde 1942 hasta 1945. Frank defendía la idea de que una experiencia traumática siempre es negativa. Sin embargo, lo que sucede a partir de ella depende de cada persona. Y es que todo el mundo tiene una historia
0: esa gran imagen, ¿no?, que es el día de la inauguración en la que desfilas con todos los países y pasas por el túnel y de repente te encuentras un estadio lleno de abarrotado de gente, ¿no? Eso sí que es algo muy especial, ¿no?, y característico de todos los juegos en, en donde vas, porque es realmente cuando te crees que sí que has conseguido la clasificación y que sí que vas a participar en los juegos. Y, y la verdad que, que mi primer ciclo lo viví, pues yo creo que me pudo un poco... Bueno, me pudo un poco la presión, ¿no?, pero sí que lo viví como algo muy grande, ¿no?,
6: él es Ricardo Ten, uno de los mejores deportistas paralímpicos del país. En unos meses se enfrenta a los que serán sus séptimos Juegos Paralímpicos. Desde Atlanta 96 lleva más de 20 años en la élite. Y no solo en una disciplina, sino en dos: natación y ciclismo.
0: Pues incluso antes de, de practicar natación, ya iba en bici. De pequeño, pues bueno, eh, me encantaba la bicicleta. Cuando me sucedió el accidente, pues lo único que me preocupaba cuando estaba en el hospital era si volvería a ir en bicicleta. Eh, nada más salir del hospital, entre mi padre y mi hermano me adaptaron una bicicleta y, pues bueno, cuando conseguí volver en la bicicleta fue algo eh, muy grande para mí, ¿no? Porque sabía que si había conseguido ir en bicicleta podría conseguir todo lo que quisiera y, y más o menos ha sido, ha sido así, ¿no? Eh, después, pues la bici ha formado parte de, de mí siempre, ¿no? Y, pues bueno, después de mi carrera deportiva como, como nadador, pues eh, pensaba que, que, que tenía que probar en ciclismo, ¿no? Porque, porque bueno, el deporte me había ofrecido muchísimo, lo disfruto muchísimo, me encanta competir y quería realmente saber ¿no? mi nivel, dónde estaba en el ciclismo y, y bueno, pues me sorprendió muy, muy gratamente ¿no? el, el que pues de repente no, no pudiera estar ya compitiendo a, a alto nivel y, y con estos resultados. El gran secreto de todo esto yo creo que son los 20 o 21 años que me he dedicado a la natación. Destacar algo de la natación es eh, lo duro que es mentalmente, eh, te da una fortaleza mental muy grande. Y yo creo que esa experiencia que me ha dado la natación durante tantos años, compite, compitiendo al máximo nivel, pues me ha venido genial ¿no? para poder trasladarlo pues toda esa experiencia que he adquirido al mundo de, de la competición del ciclismo. ¿no? Eh, sí que hubo una pequeña eh, adaptación y mejoras en las adaptaciones de, de mi bicicleta que, que utilizaba y yo creo que todo eso hizo que, que yo pudiera pues bueno eh, destacar rápidamente en el ciclismo. ¿no? del accidente sí que es verdad que tengo una amnesia temporal que no me acuerdo realmente ni de cómo sucedió pero bueno, eh, familiares me explicaron que, que estuve jugando en una terraza de campo y toqué un cable de alta tensión y bueno, me electrocuté, estuve casi nueve meses hospitalizado tres meses en cuidados intensivos en los que realmente pues no sabían si iba a sobrevivir eh, a partir de ahí pues eh, mi vida cambia, o sea, cambia y de una manera drástica, ¿no? Yo siempre digo que cambia y no digo que que lo digo que cambia peor porque después, eh, a través de, de ese momento tan dramático y tan triste, pues me han sucedido todas estas cosas buenas ¿no? de, de ahora. no pues El tener a, los, a mis dos hijos, el, el haber disfrutado de estar en cinco juegos, haber viajado por todo el mundo. Y he tenido pues eso la fortuna de siempre contar con el apoyo de toda mi familia, de mis padres, de mis hermanos, de, de mis amigos, de mi entorno, ¿no? de, de, de los profesores de mi colegio. Y la verdad que, que me hicieron, pues eso, lo que te digo, hacerme sentirme como un niño más, ni especial ni diferente. Y yo creo que esa ha sido siempre mi, mi actitud, ¿no? La de, la de intentar ser uno más y siempre intentar hacer las cosas por mí mismo. Y la verdad es que siempre he tenido una vena muy competitiva y, y me, gustaba, me gustaba jugar con ellos y practicar deporte porque incluso en ocasiones era capaz de, de ganarle a mis amigos y a mis compañeros, ¿no? Que no tenían alguna discapacidad. Y cuando vi la oportunidad de poder practicar deporte de una manera federada y en igualdad de condiciones que las mías, pues la verdad es que se me abrió un mundo, ¿no? la medalla de oro de, de los Juegos de, de Pekín, en la que pues puedes disfrutar esa medalla con mi entrenador de toda la vida, con el que había compartido pues muchísimas horas en, en la piscina y que por motivos laborales pues no había podido estar en una gran cita conmigo. ¿no? Y en esos Juegos pues formó parte del staff y pues, no sé poder vivirlo y poder salir de, de, de la prueba y poder abrazarnos, eh, la verdad que fue un momento muy, muy especial.
1: Y un día con mi hermana decidí abrirla y pedí 7.500. Porque me pedían, la, la factura me venía entre 6.500 y 7.500. Bueno, puse, puse 7.500. Y nada, empezaron a ingresar a e ingresar y en menos de 48 horas, macho, lo conseguí. Eh, la abrí el martes a las 4 y el jueves, ese mismo jueves, a las 2 de la tarde, eh, la tuve que cerrar porque estaba ya en 8.100 o así.
6: Él es Gabriel Teruel. Abrió una campaña de donación para conseguir una silla deportiva. En menos de 48 horas lo había conseguido. Actualmente practica slalom y tenis en silla.
1: A la semana, dos semanas, gracias a Dios yo iba muy ligero. Yo ahí empecé ya a hacer cosas con pesas y demás. Y ahí desde entonces las pesas no las dejo. Eh, aparte de mi deporte, de los dos, bueno, los dos deportes que estoy practicando, en mi casa también hago ejercicio... Estaba con mis compañeros en Andorra, en Nordino, y íbamos a subir una pista azul o roja que estaba inclinada. Con la percha, estamos, yo estaba guiando, estaba casi llegando y estaba guiándola con los esquís en la pista. Y llegando casi arriba, se me cruzaron, me saltó el chip de los esquís y me fui hacia atrás. Y di dos volteretas y ya la tercera no, no me acuerdo. Bueno, antes. Juega mucho a fútbol y mucho a pádel y nadaba y demás, pero ahora después de la lesión eh, ahora hago slalom, que estoy en un equipo de la Comunidad Valenciana y ahora me han hecho una licencia también en tenis, en un club de Albacete y ahora después estoy con esos dos deportes. Yo tuve que tirar de mis amigos, de mi contacto, eh, luego también empecé a, con el equipo que tengo del slalom a meterme por ahí, el mundillo también y que no Eso sí, cuando me metes la cabeza pues ya te van ofreciendo cosas, te van saliendo más cosas. Yo, gracias a Dios, he tenido ayuda y con lo de la silla deportiva también eh, he sido escuchado por las redes sociales y demás y quieras o no, pues eso se nota. Y también te ayuda un montón porque te ofrecen un montón de cosas. Por ejemplo, yo cuando hice las en el Chalicante las pruebas para el, el, el Campeonato del mundo de España en el Lalo, eh, allí me salió un equipo de Murcia, del Lalon, y me dijo, ¿de dónde eras Digo, yo soy de y dice, pues tú te vas a venir con nosotros a Murcia. Pero al final, eh, el deporte adaptado, al estar federado, quieras o no, le echo, le echo más ganas, le dedico más tiempo. Entonces, quieras o no, es lo que, no sé, te motiva a seguir. Pues practicando los deportes, porque por ejemplo, antes sí, yo jugaba fútbol, pero yo no estaba federado, no estaba nada. Y jugaba al tenis, bueno, a fútbol y a padre y al tenis, lo que jugaba era con amigos. Y no es lo mismo jugar con amigos que eh, estar federado. Eh, te vas a campeonatos, eh, tienes un entrenador, que o no, eso te motiva más. Deporte
2: adaptado, la verdad que ahora voy más en serio que antes sí, sí. eso es seguro. De medalla que más marca. Hay varias, ¿no? En la primera internacional, en el primer europeo que hice, que ganamos el bronce en el relevo de estilos, que bueno, fuimos de menos a más y también muy importante, aunque no sea medalla, son los diplomas de Río, donde dos séptimos, bueno, estuvimos más que contentos y ahora creo que la que se lleva también importancia es ese oro con récord del mundo en, en el campeonato de Europa del 21.
6: De récord en récord, así es como avanza el nadador Tony Ponce. Con apenas 14 años quiso dejar el deporte. Hace unos días volvió cargado de medallas del Campeonato de Europa. La natación fue a buscarle a él después de años. No se quería perder a uno de los mejores nadadores del país.
2: Sí que empecé de bien pequeñito, con 6 años en el mundo del agua, por recomendación médica de, de que, por el tema de la discapacidad y ejercer las piernas para ponerlas más fuertes, sí que... Y nada, y eso fue hasta los 14, algo así, donde ya entrenaba más, entrenaba tres veces por semana y, y bueno, y decidimos con mi entrenador competir y nada, nos fue muy mal, nos fue porque claro, competimos con gente sin discapacidad, yo no era consciente con esa edad y como yo soy muy competitivo y no, no me gusta perder, pues decidí que esto no era, no era para mí, yo, yo era muy malo y, y decidimos dejarlo los Juegos Paralímpicos de Londres, como quien no cree la cosa, pues digo, yo ya trabajaba de fisioterapeuta a, a, a con contrato indefinido, pero digo, vamos a probar esto, ¿no? Y entonces, pues bueno, me animé, empecé eso en el 2013 hasta la actualidad, en 2014 ya tuve la gran suerte de estar becado en el CAR de San Cugat y hasta la actualidad. afecta lo que yo quiero que me afecte. Es decir, eh, yo la discapacidad vamos juntos de la mano desde el primer minuto. O sea, es de nacimiento, eh, yo he crecido con ella, yo me he adaptado a ella, ella se ha adaptado a lo que yo quiero hacer. Entonces, bueno, eh, lo único que tengo que tener de respeto es a cuando quiera avanzar, ¿no? Que es degenerativa. Pero no me limita... Eh. Es la primera vez que fui campeón del mundo en el 2017, ganando el, el, el oro y en el Y Primera vez el himno suena para ti y siendo campeón del mundo con récord del mundo, ¿no? Eso es, de momento, es el que se lleva el número uno.
3: La primera vez que fui a un campeonato de España, que fue dos años después del accidente, y gané una medalla de plata siempre lo tengo. Tengo una cantidad de medallas colgadas ahí y la de plata siempre está, tengo una internacional y, y una de plata siempre están aparte porque para mí son las medallas más importantes eh, porque salir de, de, de un hospital, de una silla de ruedas y llegar a un campeonato de España, competir en un campeonato de España y colgarte una medalla en el cuello pues para mí es la más importante. Fue mi cambio más brutal que me dio esta seguridad que tengo, la calidad de vida que tengo hoy día.
6: Él es David Fernández. La alterofilia lo buscó. Él dice que el deporte se lo ha dado todo y él también le ha dado muchas cosas y todas buenas al deporte. Actualmente tiene el récord de España en lanzamiento de peso.
3: Bueno, mira, yo tuve un accidente con 25 años. Yo trabajaba en una central térmica, mantenimiento eléctrico. Y un día cuando salí de trabajar, eh, bueno, me iba para casa y tal, tuve, me dormí en una recta y me estrellé contra un árbol. Tuve una lesión, bueno, pues la más evidente es la amputación de la pierna izquierda a la altura de la rodilla, pero bueno, también tengo lesiones en la pierna derecha. Y, y empecé un poquito a raíz de ahí estuve pues, cinco meses en el hospital 43 días sin coma mucho tiempo pues bastante fastidiado y empecé en el deporte mmm, después de ya del accidente de salir cuando empecé a caminar pues me costaba muchísimo ponerme de pie otra vez con la prótesis y eso y empecé como bueno por casualidad un día hablando con un amigo le dice que le dije que bueno que necesitaba poner un poco más fuerte porque me caía al suelo ponía una capaz después de casi las muletas y tal y bueno él me, me dijo que había gente del palacio de los deportes en Oviedo, en asturias que hacía que hacía el terofilia paralímpica y, dije, uff, y empezó lo que, bueno, cambió mi vida. El deporte pues le debo lo que soy hoy día, me dio la calidad de vida que tengo y, y le debo lo, todo lo que soy por eso porque cambió una situación tanto física como psicológica que tenía después de un accidente con 25 años, bastante, bastante grave y me dio pues, bueno, una oportunidad ahora y, y luego sobre todo muchísima calidad de vida. Me en un campeonato de España en Madrid con un chico que hacía lanzamientos y me comentó eso, que él hacía el pero también hacía lanzamientos, que los dos son deportes de fuerza, de fuerza explosiva y que podían ser compaginados. Y bueno, a mí me llamó la atención, porque bueno, aquí no llama la atención esto de lanzar cosas, ¿no? Y, y hablé con, con la Federación Asturiana y me pusieron en contacto con un entrenador en Oviedo. Y él fue el que, pues bueno, primero me, me enseñó, porque yo no sabía ni, ni idea lo que, lo que había que lanzar, ni cómo se lanzaba, ni nada. Y él me enseñó un poco el lanzamiento de peso, el lanzamiento de disco, el lanzamiento de jabalina. Estuve tres años con él. Y, y conseguí batir el récord de España de lanzamiento de peso fue la, mi primera vez internacional me clasifiqué por los pelos y, y quedé último clasificado pero mi prueba eh, fue la tercera eh, en salir al estadio y fue el día de la inauguración y había 50.000 personas en el estadio justo antes en donde se vive mucho había conciertos de música y tal, inauguración y salí al estadio salir a la puerta del estadio y ver el estadio lleno de gente viendo pruebas paralímpicas un mejor momento de largo. Y luego todo el campeonato, todo el campeonato. Eh, lo que viví en Londres, eh, la gente saliendo de trabajar, yendo al estadio a ver los Juegos el Mundial Paralímpico con 30, 40, 50 mil personas en el estadio. Mañana y tarde, los niños por la mañana de las escuelas iban al, al estadio por las mañanas. O sea, me, me impresionó y me, me encantó muchísimo. Íbamos a un supermercado a comprar, haciéndose fotos en el supermercado con nosotros regalándonos cosas, no sé, nos, nos sentimos especiales o nos hicieron sentir especiales.
4: La inauguración en el Maracaná, que me sentí chiquitito y chiquitito cuando sales y aquello lleno de gente gritándote, focos, eh, los flashes, era tremendo el ruido, la música. Bueno, se me ve a mí en el desfile y ¿quién es el único que está fuera de la fila? Yo.
6: Triatlón, boxeo, surf. Lionel Morales ha hecho de todo y sin perder la sonrisa. Diploma olímpico en los Juegos de Río. Ha luchado por llegar a Tokio hasta el final, pero una decisión externa no lo ha hecho posible. Pero no será él el que deje de luchar.
4: Yo te voy a decir que fue fácil porque no fue fácil. Pero a mí me gusta mucho vivir y pues yo me, yo me acuerdo que, que la gente me veía porque yo me... El, en el periodo de que sales del hospital hasta que te puedes poner la prótesis, hay un tiempo. Hay un tiempo porque tienes que cicatrizar, te ponen unas ventas, una rehabilitación y demás. Y yo me pegaba a unas fiestas con las muletas. Cuando me pusieron la primera prótesis, pues el, el ortopeda me llevó a las salas contiguas para decirle, eh, se acaba de poner la prótesis, eh, tiene un don, se acaba de poner la prótesis y está caminando. Desde el primer día que me la pusieron. También me dijo, cuando salgas por la puerta, llévate una muleta, no camines sin muleta yo qué fue lo que hice camina sin muleta me caí mil veces antes de llegar al hotel pero bueno pues yo empecé que quería hacer la travesía del río empiezo a entrenar empiezo a entrenar a nadar a nadar por mi cuenta que pensaba que sabía nadar y no tenía ni idea porque después de, de esa travesía yo me apunto a mi club el club nada más y mi entrenador me dejó su bicicleta una bicicleta que tenía y empecé a probar con la bicicletita yo me voy a comprar una pequeña pala unas rodillas que yo tenía antiguas de, de prótesis, que no eran de correr. Y así empecé, empecé, que en el 2013 me hice todos los triatlones de Lanzarote, menos el Ironman. Todo, todo lo que había y todo me apuntaba. Y así empecé, y poco a poco, en 2014, tuve mi primera prueba nacional, sufrí un golpe de calor, estuve ocho días en coma y casi un mes en el hospital, que empecé a lo grande, a 400 metros de la meta. Iba el primero, con diferencia al segundo, y casi me quedo allí. Eso para empezar. Estuve en un juego. He sido campeón de España 10 veces. He sido campeón del mundo de Dualón. Acabo de quedar primero en la Serie Mundial. Y multitud de medallas en serie, en Copas del Mundo y demás. Pero hay una. Hay una. En el 2015. Bueno, fue por Barcelona. O... Y me llevé a mi hija. La niña tenía nueve años, diez años, una cosa así. Cuando yo tuve el, el golpe de calor, mi hija estaba en clase de mis padres y todos estaban preocupados en el salón porque yo no me despertaba. Y sentían un ruido, ¡pam, pam, pam, pam! Y mi hija había hecho la maleta para irme a buscar con ocho años. La pobre. Pues yo me fui con ella en el 2015 al Campeonato de España, nos fuimos los dos, nos quedamos como en un castillo antiguo súper precioso, pues hice la prueba, hay mil fotos y la niña sale en todas las fotos detrás de mí llorando, emo emocionada. Terminé la prueba y le pude dedicar campeón de España a mi hija, campeón de España. Y fue una vivencia que eso, mira, te lo cuento y se me ponen los ojos de eh, Eso es, es la más emotiva para mí. El
5: punto de inflexión fue eh, el nacimiento y fallecimiento de mi hijo Bruno. Y bueno, pues marcó, los hijos marcan la vida y, y Bruno la marcó especialmente, ¿no? Y fue precisamente, pues bueno, por esas circunstancias muy excepcionales que, que viví con él y con su duelo, por las que empecé a correr.
6: Ella es Carmen Jiménez y su historia va ligada a la de su hijo Bruno, por el que decidió empezar a correr. En su primer año se proclamó campeona de España. Ella es esfuerzo, constancia y, por supuesto, resiliencia.
5: Mi entorno, para apoyarme, empezó a correr con ese hashtag de ram y bruno y bueno, pues empezaron a moverse en carreras populares, en maratones, en muchos sitios del mundo. Y, y llegó un momento que me dijeron, bueno, lo hacemos con todo el gusto y lo vamos a seguir haciendo, pero tú, que eres su madre, eres la que mejor puedes correr con él y por él. ¿no? Y la verdad es que en ese momento me chirrió muchísimo, porque fíjate, yo misma no era conocedora de la posibilidad eh, de correr, eh, correr en condiciones eh, en una silla, ¿no?
3: mi lesión se
5: deriva del año 2010 de una situación de violencia de género donde el que entonces era mi pareja pues me tiró desde un tercer piso. Bueno, de eso hace eh, 11 años eh, y después de un proceso de aceptación y de asimilación y de, bueno, eh, de sufrimiento también pues eh, se superan ¿no? esas circunstancias y, y, bueno, y en tu vida, pues... Eh, de forma constructiva y positiva, que es como debemos de hacer todos independientemente de, de nuestras circunstancias.
6: Empezar a correr fue complicado para Carmen, que se ha cruzado el mundo para encontrar una silla adaptada.
5: Y yo me tengo que ir a Florida el mes que viene a recoger mi silla. La opción es Florida o Japón. Y me pillaba como, no sé, o sea, es como si tú para comprarte las zapatillas te tuvieras que ir a Florida y sin saber qué es tu talla, porque no sabes si eso es un 38, un 39 un 36, y tú coges, y las zapatillas te cuestan 5.000 euros. Entonces, tú nunca te has puesto unas zapatillas. Nunca has corrido. Entonces, adelantas 5.000 euros por unas zapatillas talla 39, creo. 39. Te vas a Florida. Te gastas otros tantos miles de euros. Te pruebas las zapatillas y es que no son 39, son 37. Por saco, ¿entiendes? O coges las zapatillas, te las pones, empiezas a correr porque has tenido la suerte de que te valen las zapatillas y dices que a ti correr no te gusta, que a ti lo que te gusta es el tenis. Y cuando vi estas circunstancias tan complicadas y que en mi caso, claro, como yo, mi motivación era mi hijo, pues no había límite. ¿Qué hace falta una silla? La compramos. ¿Qué hace falta? Irse, ah, nos vamos. ¿Qué hace falta? Entrenar, entrenador se paga. Entra, da igual. O sea, era como que no había barrera, ¿no? Porque es como, lo, claro, una madre con un hijo no, no tiene, ¿no? Dentro de, dentro de tus posibilidades, tus posibilidades haces todo lo que está en tu mano. Pero claro, eso alguien normal no lo hace. O sea, no puedo gastarme 5.000 euros sin saber si me gusta correr o no me gusta. Y aun cuando lo sepa que me gusta, a lo mejor es que tampoco puedo. O sea, es, es complicado, ¿no? Y entonces, bueno, pues justo la vida, esto que te hace circunstancias, ¿no? Y causalidades, más que casualidades. Y bueno, pues eh, Roberto Álvarez, eh, mi entrenador, ¿no? Pues llevaba muchos años eh, en este mundo del deporte adaptado con la misma lucha y de forma súper desinteresada y súper altruista, apoyando a todas las personas que a cuenta gotas llegaban a él, ¿no? pues poniendo su voluntad, su corazón y su conocimiento. ¿no? Entonces yo eh, lo vi claro, en ese momento lo vi claro. ¿no? Le dije, por pues Roberto, ya está, ya entiendo, ya entiendo eh, qué es lo que quiere hacer Bruno ¿no? eh, y es ayudar a todas estas personas. Entonces vamos a transformar eh, ese Run for Bruno en run for You para dar apoyo, facilitar pues, materiales, técnicos, eh, conocimientos, experiencia, a todas esas personas que se vean en esa circunstancia como la que hemos vivido nosotros, ¿no? Y que no sea todo tan difícil, que sea un poquito más fácil. Yo creo que sí que hay ciertos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, con mucha asiduidad, cuando, bueno, pues dices que practicas al rápido, te preguntan, bueno, irás a unas paralimpiadas, ¿no? como si ir a unas paralimpiadas fuera algo sencillo, igual o más complicado que cualquier deportista que quiere acceder a un nivel olímpico. ¿no? Entonces, es como que tienen un poco interiorizado, no sé por qué, esa concepción de que el deporte adaptado es más sencillo que el deporte convencional y es más fácil conseguir logros que en el deporte convencional. Yo no sé por qué ocurre eso, pero ocurre, ¿no? Porque creen que vas a ganar un oro mañana.
3: Bueno, yo creo que sí, que sí los hay todavía. Pero sí es verdad que yo, por ejemplo, entreno en un centro de alto rendimiento y soy uno más. O sea, no hay diferencias conmigo con los demás atletas. Estoy en un grupo que yo soy la única persona que tiene discapacidad del grupo de entrenamiento y no hay ninguna diferencia, ningún tipo de diferencia en, en que yo lleve la prótesis
2: o no lleve la prótesis palabra clave de todo esto es, es cultura. Entonces, eh, yo creo que, bueno, eh, cada vez más se está trabajando o bien vosotros, que nos hace mucha ilusión que los jóvenes os estéis, digamos, bueno, que os pique la curiosidad de saber qué es el mundo paralímpico y queráis saber más y nos llamáis o contactáis con nosotros. Eso es realmente el futuro. O sea, a mí me da igual que ahora una persona mayor de 60 años se piense que yo hago cuatro piscinas o se piensa que esto es muy fácil, es que me da igual. A mí lo que me importa es la gente que viene y el futuro de, de, del país, ¿no? que por lo menos nos conozcan más y, y sepan que, que, que hay pues eso, diferentes eh, escalones donde una, un, un deportista con discapacidad puede estar ¿no? a nivel amateur, semiprofesional, profesional o de élite. No, no hay más.
3: límites Los límites, claro que nos los marcamos nosotros, que, que están para romperlos, claro que sí, los límites están para romperlos, nuestras marcas están para romperlas.
5: Tanto tú como la sociedad pueden poner límites, no pero también eh, tanto tú como la sociedad tenéis las capacidades, las habilidades y las herramientas para intentar superar esos límites. Está en tu mano intentarlo, intentarlo. Si no lo intentas, está claro que no superas el límite. Entonces lo que sí que hay que hacer siempre es intentar, ¿no? intentarlo, ¿no? La, la, la filosofía del esfuerzo, de la voluntad, de la constancia, el sacrificio, sin eso está claro que regalado no.
0: Tengo una regla muy básica y es que para saber que una cosa no puedo hacerla tengo que intentarla veces. no me puedo quedar con el primer intento y, y abandonar. Y yo creo que, que eso es, bueno, trasladable a, a muchos aspectos de, de nuestra vida, ¿no?
4: La sociedad, por el momento, no me ha puesto límites ninguno. No han podido. No hay límites. Un límite, como la, la palabra que no nos gusta a ninguno, como la discapacidad. La discapacidad se la pone a uno en la mente. Porque después nosotros demostramos que hay muchos discapacitados eh, con cuerpo entero.
2: Con toda mi seguridad, los límites te los tienes que poner tú hasta donde quieras llegar. Yo sigo con la misma ambición porque no sé dónde está mi límite, quiero encontrarlo. A lo mejor no lo encuentro, eh, pero por lo menos voy a intentarlo. Ponerte límites con para avanzar, no límites para retroceder, que es diferente. O sea, yo no es que yo no puedo hacer esto, estos son mis límites, no. A esos límites hay que romperlos.